0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la Torre. Bueno, y lo más apropiado sería decir que son las 7 de la tarde. Las 8 de la tarde en la península y Baleares y Ceuta y Melilla, porque hoy les hablamos desde las Islas Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife, desde un estudio maravilloso. que onda cero Tenerife dispuesto aquí para nosotros en el Teatro Guimerá? Aquí donde derrotamos a Nelson, ni más ni menos, ¿eh? En este solar. Vamos, no exactamente en el teatro, sino en el convento que había antes aquí. Bueno, ya saben que estamos recorriendo a España en busca del mejor estudio posible y este, la verdad, es que no desmerece, ¿eh? Además, ahora que sabemos que vamos a tener una pensión porque nos lo garantiza José Luis Escriba, pues este es un buen lugar ¿no? para, para jubilarse, ¿no? Aunque a ver si la pensión va a ser como la isla de San Borondón. Que yo antes dije la isla de San Borondongo porque fui del listillo y dije hay que venir estudiado y, y, y les voy a hablar de la isla de San Borondongo. No, se llama la isla de San Borondón. Ahora me acaba de decir Alfonso Cabello esto de que el que no viene disfrazado en carnaval va disfrazado de godo. Pues así estaba yo disfrazado de godo hablando de la isla de San Borondongo. No, la isla de San Borondón. ¿Y por qué les digo que la pensión puede ser como la isla de San Borondón? Seguro que los oyentes del resto de España no saben lo que es la isla de San Borondón, pero es muy raro que si tú le hablas a un tinerfeño de, de, de la leyenda de la isla de San Borondón, no sé para qué te refieres. La isla de San Borondón era una isla que, según la leyenda, había entre Tenerife y La Gomera. Según la mayoría de las versiones que circulan por el acervo popular insular, estaba ahí. Aunque hay testimonios que luego aseguran que la habían visto entre las islas del Hierro y, y de La Palma. O sea, ya ven que es toda una historia envuelta en misterio como cómo se van a sostener las pensiones que también está un, envuelto en misterio la leyenda de la isla de San Borondón que aparece y desaparece no ha dejado de repetirse a lo largo de los siglos desde el siglo XIII hasta hoy en que hay gente que todavía asegura que la ha visto en el horizonte de la costa tinerfeña aún hoy hay quien lo jura bueno pues a ver si algún día va a pasar con las pensiones porque esta reforma la cuestionan reputados centros de estudios y hasta la autoridad de responsabilidad fiscal independiente, aunque oigan ...tienen ustedes la garantía de José Luis Escriba. La brújula... ...con la torre. Y se se incorpora a esta hora a la sintonía de Onda Cero... ...reciban nuestra bienvenida a la brújula... ...hoy desde Santa Cruz de Tenerife... ...para todas las emisoras de, de Onda Cero... ...en horario ininterrumpido... ...hasta las diez y media aquí en Canarias... ...las once y media en el resto de España. Lo cierto es que hoy el ministro de Seguridad Social... José Luis Escriba es un hombre exultante, al que las críticas a su reforma de las pensiones no le duelen, más bien todo lo contrario. De hecho, las críticas, aunque sean las de sus exsubordinados del la IREF, hacen que cada vez su reforma le guste más y más. A mí me parece una gobernanza modernísima, extraordinaria, que hemos diseñado y que a la Comisión Europea le ha encantado. ¿Qué va a decir usted, que es el autor? Entidad? Sí, es decir, que, que sé mucho de esto, ¿no? Yo seis años, llevo toda la vida en, en sostenibilidad fiscal, eh, por, por eso me ha, me, me ha gustado tener la oportunidad de diseñar una regla así. Es que esto es de impecable, me parece, ahora que lo cuento casi me gusta más. Pero Perdóname que le insiste, pero ¿qué va a decir usted? Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo toda la vida de, dedicado a la sostenibilidad fiscal, por eso es una opinión con alguna credibilidad, ¿eh? ¿Con alguna credibilidad. Pues ya ve que, este, que está comial, ¿eh? Y eso que esta mañana, cuando se dirigía a los estudios centrales de Onda Cero para hablar con Carlos Salsina en más de uno, quizás no sabía José Luis Escribá que el decreto de su reforma de las pensiones iba a salir convalidado con menos votos en contra de los que preveía, ¿eh? Votos emitidos, 344. Sí, 179. No, 104. Abstenciones, 61. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Porque finalmente Vox se ha abstenido. No ha sido el Partido Popular, ¿eh? Que decía en un principio que estaba dispuesto a estudiar una abstención en caso de que le dieran la información que requería porque por el momento solo tenía un PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. No, no ha sido el Partido Popular. Ha sido Vox. Ha sido una sorpresa, ¿eh? Igual que cuando con su abstención el Partido bascal salvó el decreto de los fondos europeos. Bueno, en este caso la abstención de Vox no era fundamental para la aprobación del decreto. Pero todo lo que sea que Vox le dé oxígeno o le preste apoyo, aunque sea un apoyo pasivo mediante la abstención a este gobierno, es desde luego noticioso, es sorprendente y cabe preguntarse a qué viene. Porque si para PP y Ciudadanos esta reforma es una filfa que no garantiza la sostenibilidad, es más, si esta reforma es una irresponsabilidad que carga las pensiones sobre los pies de barro de la deuda y el déficit, hombre, Vox no ha hecho un discurso menos crítico ¿eh? desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en la sesión de hoy. Sin embargo, sin embargo, dice que tiene aspectos positivos. La reforma describa de cómo... La subida de las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas, y una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos. Y que eso merece que al menos no voten en contra. Bueno, lo que se ha aprobado hoy es es un decreto. Como el de Macron que ha enervado a los franceses. Bueno, parecido pero no, pero no igual, ¿eh? ¿Y, y, y por qué aquí no nadie se enfade? Bueno, de hecho aquí voces del gobierno incluso le afearon a, a Macron el hecho de que haya tomado el atajo constitucional, perfectamente constitucional, de aprobar su reforma por la vía del decreto. Es que hay que aclarar que el decreto en España es para, está contemplado para otras circunstancias que aprobar por la vía de la urgencia. Es la vía del decreto. Reformas como la reforma de las pensiones, en el fondo, es un atajo antidemocrático. Al contrario que lo que ocurre en Francia, donde es perfectamente constitucional y está perfectamente previsto, porque para eso está dispuesto en su carta magna. De manera que, en fin, a pesar de que no haya dado contestación callejera alguna en España, este decreto es más antidemocrático el de Macron. ¿eh? Porque el gobierno ha utilizado esta triquiñuela tan recurrente de decir «ustedes me aprueban el, de el decreto». El decreto entra en vigor. Y, y luego ya lo tramitamos vía proposición de ley y así pueden hacer usted eh, con calma, ustedes sus señorías con calma sus aportaciones todo esto se puede imaginar que es una fantasía porque luego esa tramitación se va demorando hasta el fin de los tiempos como hemos visto ya en otras ocasiones con otras leyes con otros decretos que luego se prometió una tramitación mucho más larga y con aportaciones del resto de los grupos y que va a llegar el fin de los tiempos, es decir el fin de la legislatura y, y no se ha introducido ni un enmienda en, en esos textos. Pero bueno, los grupos que apoyan al gobierno confían todavía en que van a poder aportar algo. Eso significa que esta ley es perfecta, ideal, buenísima, pues no. Pero pese a todo, insisto, la música ha cambiado y mucho. Seguimos pensando de todas formas que esta reforma debería ser más ambiciosa, más valiente. Esperamos sobre todo poder corregirla en aquellos aspectos que he citado cuando se tramite como proyecto de ley. Y en las otras noticias de hoy, miren, eh, la condena de Laura Borràs, que también es como la isla de San Bordón, eh, porque resulta que el mismo tribunal que la condena a cuatro años y medio de cárcel, luego pide en la sentencia un indulto parcial para que no entre en la cárcel. Hechos probados, que cuando estaba al frente de la institución de letras catalanas, le adjudicó a dedo a un amigo llamado Isaías Herrero, también condenado en este procedimiento, bueno, una serie de contratos que tenían que haberse tramitado de otra manera. Y ella quiere utilizar su condena para hacer política contra Esquerra. A todos los que me habían sentenciado antes del juicio y a todos los que quisieran verme fuera de la política, les pregunto si están dispuestos a aprovecharse de los efectos de la represión española contra el independentismo para usarlo con fines partidistas. Y luego se dan cuenta ustedes de la contradicción que supone el. Condenar a una persona a cuatro años y medio de cárcel porque de unos hechos probados que sustentan esa sentencia y que esa misma sentencia establezca que hay que condonarle al menos dos años de prisión para que no tenga que ingresar en la cárcel. Pues para eso, ¿para que le condena el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Pues, eh, son estos misterios como la isla de San Borondón en cualquier caso sepan que se ha dado por aludido ¿eh? el presidente de la Generalitat con estas palabras de Laura Borrás y ha contestado, pero Aragonés claro, porque hay una lucha larvada bueno, larvada, es una lucha ya a campo abierto entre los dos grandes actores del independentismo que son Catalunya y Esquerra Republicana de, de Cataluña y dirán ustedes ¿pero qué pasa? que hoy no vamos a hablar de Ana Obregón Ya se ha extinguido el debate Sobre la gestación subrogada En absoluto Esto no, no ha hecho más que empezar Miren, hoy todos los grupos políticos Todos los grupos con representación parlamentaria Han hecho alguna declaración Al respecto de la gestación subrogada Pero lo más elocuente Más elocuente que cualquier declaración Es lo ocurrido en el PSOE-Balear Porque eh, el PSOE está decidido a convertir en anatema lo de la gestación subrogada. ¿eh? El PSOE en 2017 eh, acordó... Bueno, 2017 consideraba perfectamente eh, lícito lo de la gestación subrogada, incluso lo acordó en el famoso pacto del abrazo con Ciudadanos. E incluso Pedro Cerolo se reunía con los colectivos homosexuales en 2010, allá por 2010, para hablar de la gestación subrogada y de la ne necesidad de crear un marco regulatorio. Bien, todo eso viró eh, drásticamente y muy recientemente, ¿eh? o sea, fue durante la Secretaría General de Pedro Sánchez cuando se consideró anatema eh, la, la gestación subrogada y claro algunos pues habrán quedado descolgados en ese viraje. Fíjense, el médico Oriol Lafau que ocupaba el sexto puesto en la lista del PSOE al Parlamento Balear por Mallorca para las próximas autonómicas del 28M ha renunciado a su candidatura ¿Por qué? Porque claro, se hizo público que es padre por gestación subrogada y tras los ataques a esta técnica reproductiva vertidos por algunos de sus propios compañeros de filas pues el hombre decidió que no era lo más coherente concurrir en una lista con quienes pensaban que él era bueno, un criminal semejante porque es que parece normal que si se está criminalizando la, la elección de este hombre que en su día tomó para ser padre, pues que decide irse de la organización que lo considera un crimen nefando, nada menos que violencia o explotación contra la mujer, pues eh, lo normal es que decida no ir en las listas. Desde luego, ahora lo que hay que preguntarse es si es solo este hombre o si habrá más socialistas que vivan en silencio esta contradicción entre su partido y sus vidas.